0: Olá, aqui é a doutora Ademir. e este é o podcast Outro Ecologista e eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante. Se trata uh, de uma proteína chamada fator de crescimento semelhante à insulina, uh, também conhecida como IGF-1 e a sua relação com o crescimento capilar. Então, nesse texto, na verdade nesse episódio, <risos> nós vamos explorar os mecanismos de estímulo à produção de IGF-1 e como esse IGF-1 pode favorecer o crescimento dos cabelos. Há tempos a gente vem usando o IGF-1 na cosmetologia ou injetável e intradermoterapia para promoção do crescimento de cabelo. Já se sabe que o IGF-1 tem esse papel. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ele, para que vocês possam entender certinho é, que talvez essa seja uma alternativa interessante quando você quer estimular o crescimento e combater alguns tipos de alopecia. Então, vamos lá. É, o crescimento capilar é uma preocupação para muita gente. Existem diversos tratamentos é, à disposição no mercado. E um dos tratamentos que a gente tem é hoje é o uso de IGF-1 sintético, uma proteína que é conhecida por seu papel no crescimento e no desenvolvimento celular. A gente produz IGF-1 no nosso organismo e talvez essa seja a grande novidade para vocês. E esse texto ele vai tratar sobre como a gente pode aumentar a produção de IGF-1 no nosso corpo e como isso pode influenciar positivamente no crescimento capilar. É... Bom, o IGF-1 desempenha um papel crucial no ciclo de crescimento capilar. Ele é produzido em várias partes do corpo, sendo que um dos lugares principais é o fígado e é responsável por estimular células-tronco nos folículos capilares. Então, quando os níveis de GF1 são adequados, eles favorecem a fase de crescimento do cabelo, resultando em fios mais fortes, espessos, saudáveis. É, existem várias formas de estimular a produção do IGF-1. A atividade física é uma delas. Os exercícios físicos estão associados ao aumento do IGF-1 porque durante a prática de exercícios físicos acontece a liberação do hormônio de crescimento que estimula a produção do IGF-1. atividade física regular... É, também tem um papel bastante importante no combate à resistência à insulina, tema que nós vamos falar daqui a pouco, e que tem um, um papel importante no combate à resistência à insulina, tem um papel importante é, no controle da a, a produção né, da, do IGF-1. Uma dieta balanceada é, é super importante também, é, principalmente quando ela é equilibrada e rica em nutrientes, ela pode estimular a produção do IGF-1. Então, proteínas de alta qualidade, como carnes, peixes, ovos, laticínios, têm os aminoácidos necessários para a síntese dessa, do, do IGF-1, além de alimentos ricos em ômega 3, como peixes, é, e além de fontes de zinco, como carnes vermelhas, tudo isso pode influenciar, a produção do IGF-1. Um sono de qualidade talvez seja o elemento principal. Alguns pesquisadores dizem que a melhor forma de você aumentar a produção do seu IGF-1 é através de um bom sono, dormindo num horário adequado, sempre de preferência o mesmo horário, e tendo pelo menos 7 horas de sono para boa reparação. É, vale lembrar que o IGF-1 é liberado é, a pós-secreção tá? é, pela hipófise do hormônio do crescimento e a liberação de GF1 no nosso organismo por estímulo provocado pelo GH que é produzido no sono se dá em especial nas primeiras três horas de sono. Olha que legal. E alguns fatores naturais, como compostos tipo milinositol isoflavona, capsaicina podem influenciar no crescimento do, do, do cabelo através do aumento da produção do IGF-1. Só para vocês terem uma ideia, em 2007 foi publicado um artigo é, que falava sobre a administração de capsaicina e isoflavona, isoflavona derivada da soja e capsaicina derivada dos pimentões e da pimenta, como agentes promotores de crescimento capilar por estímulo do IGF-1. Esse estudo foi feito em animais de laboratório e em humanos e, e, e naturalmente ele investigou a, a atividade dessas duas substâncias extraídas de plantas, capsaicina e isoflavona, no crescimento capilar. Os resultados do estudo sugeriram que a capsaicina e isoflavona podem aumentar o igf 1 e promover o crescimento dos cabelos. Os pesquisadores observaram um aumento significativo no nível de IGF-1 no sangue de camundongos tratados com capsaicins ou favona, bem mel como melhora no crescimento da densidade do cabelo. A Além disso, relatou que casos em humanos que foram tratados com capsaicins ou favona foram positivos. Houve uma melhora significativa no crescimento capilar de, de paciente humano, acompanhada pelo aumento do IGF-1. Esses resultados, apesar de é, preliminares, eles são promissores. Eles pedem muitas vezes novos estudos, estudos que eventualmente precisam ser feitos, porque o que a gente vê hoje talvez seja um interesse pequeno nessa temática do, do IGF-1 para o cabelo. Ah, mas é, naturalmente que é, estudar produtos naturais que aumentem a produção do IGF-1 pode parecer pouco interessante também porque hoje nós temos à nossa disposição o IGF-1 sintético, também conhecido como IGF-1 humano recombinante, que é uma forma laboratorialmente produzida de IGF-1. O IGF-1 IGF tem sido utilizado em diversas áreas da medicina, entre elas na dermatologia e na cosmetologia, pelo seu potencial de é crescimento de cabelo melhora a da saúde do cabelo e melhora a saúde da pele também prevenção do envelhecimento ele pode ser utilizado na forma de, de tônicos loções é, para aplicar para promover o crescimento do cabelo ah, agindo diretamente no folículo piloso e promovendo a ativação de células tronco além de indução de fase anágena é, eles aumentam a produção Aumenta a proliferação de queratinócitos e, e o aumento da proliferação de queratinócitos faz com que os fios fiquem mais fortes, mais saudáveis e mais volumosos. O IGF-1 também tem um papel de melhorar a vascularização do couro cabeludo, o que faz com que é, o aporte de nutrientes e oxigênio para os cabelos seja mais importante. É, apesar de falarmos do IGF-1 sintético e de, de citarmos que é possível a gente aumentar o IGF-1 através de alguns hábitos e através de alguns alimentos, como a isoflavona, que vem da soja e a capsaicina, que vem dos pimentões e das pimentas, existem procedimentos realizados em clínicas especializadas que podem também induzir a uma maior presença de IGF-1 no couro cabeludo, como o plasma rico em plaquetas e o microagulhamento. Esses procedimentos têm sido muito utilizados no tratamento da queda capilar e promoção de crescimento. E parte dos motivos pelo qual, pelos quais eles, eles têm sucesso é porque eles elevam a concentração de IGF-1 no couro cabeludo. O PRP, como muitos sabem, é, envolve a coleta de sangue do paciente, do próprio paciente. Esse sangue é centrifugado para separar esse sangue em sedimentos, que são as células... E em plasma, e uma parte da porção do plasma é, é rica em fragmentos celulares chamados de plaquetas. É, então o plasma rico em plaqueta, por conta das plaquetas que produzem GF1, é injetado no couro cabeludo para estimular o crescimento capilar. E hoje a gente tem uma quantidade bastante significativa de ativo, de artigos publicados sobre os benefícios do plasma rico em plaqueta no crescimento do cabelo. Lembrando que parte desse benefício se dá é, pela liberação de GF1 por essas plaquetas no couro cabeludo. Já o microagulhamento é um procedimento em que seja em rolinho, em caneta ou, ou em maquininha de tatuagem ele cria múltiplas perfurações no couro cabeludo na verdade são milhares de, de perfurações no couro cabeludo e essas, essas micro perfurações estimulam uma resposta à escatização dos organismos que podem levar à liberação de fatores de crescimento entre eles o IGF-1 e como nós já sabemos o aumento de IGF-1 no couro cabeludo fa pode fazer com que os cabelos cresçam melhor hum, bom Existe uh, um, uma outra possibilidade, nós já citamos ela agora há pouco, de alguma maneira, se não diretamente indiretamente, que é o combate à resistência à insulina para o aumento do IGF-1. É, o que é a resistência à insulina? Resistência à insulina é uma condição na qual as células do corpo têm dificuldade de responder adequadamente à insulina, o que faz com que se aumente os níveis de glicose no sangue. E, e, naturalmente, quando a gente consegue controlar a resistência à insulina, o organismo é capaz de usar a insulina de maneira mais eficiente, e isso pode melhorar o nosso metabolismo, inclusive a metabolização de açúcares e gorduras. Uma melhora da resistência à insulina pode ter efeitos positivos na regulação hormonal e pode também favorecer a produção de GF1. A insulina desempenha um papel importante na regulação da produção do IGF-1 no fígado e em vários tecidos, podendo, quando não bem tratada ou combatida, diminuir a produção do IGF-1, levando esse IGF-1 a níveis baixos e nós sabemos que o IGF-1 a níveis baixos, ele é prejudicial para o metabolismo como um todo e naturalmente para o próprio crescimento dos cabelos. Há uma outra situação que fica aqui e que a gente deve levar super em consideração, que é a situação que diz respeito ao DHT, aquele hormônio, a diidotestosterona, é... e essa diidotestosterona a gente sabe que ela favorece a, a calvície masculina e feminina, a, a DHT tem uma relação com o IGF-1, a DHT diminui a produção do IGF-1. E, naturalmente, se você tem uma redução do IGF-1 por conta do aumento do DHT, você vai ter uma sinalização de menos crescimento dos cabelos. Então, o DHT também influi no crescimento dos cabelos por uma regulação negativa do IGF-1. E isso é algo importante. Porém, porém, o aumento que a gente pode induzir do IGF-1 através do sono, da alimentação, da atividade física, do controle da, uh, do, do aumento da. Do, do, desculpa. É, então, alimentação, sono, atividade física, controle da resistência à insulina, do uso de, de IGF-1 recombinante tópico em cosméticos ou em tônicos e de procedimentos como PRP e microagulhamento, eles podem combater o efeito do DHT. Então, quanto mais eu por mais que o DHT possa diminuir a produção de GF1, o aumento que a gente pode promover promover de GF1 no couro cabeludo pode combater os efeitos do DHT. Então, ele, ele vai ter um papel na modulação negativa do DHT também. Olha que legal. O DHT pode modular negativamente a produção de GF1. Mas se a gente consegue por mecanismos citados nesse, nesse episódio, aumentar o IGF-1, o IGF-1 pode regular negativamente o DHT. Fora isso, o IGF-1 também tem atividade anti-inflamatória, antioxidante, é, combate o estresse oxidativo, então combate os radicais livres e tudo isso pode facilitar o crescimento do cabelo. É, mas é importante que esse organismo esteja muito bem ajustado do ponto de vista de hábitos, como nós já dissemos, para que isso possa ter um efeito realmente positivo. Bom, para que a gente possa concluir, uma vez que esse episódio está ficando grande, é importante dizer que o fator de crescimento semelhante à insulina e GF1 desempenha um papel importante no crescimento capilar e no combate da queda de cabelo. Os efeitos benéficos do IGF-1 e sua capacidade de estimular as, as células-troncas dos folículos capilares vão fazer com que a fase anágena seja mais longa, o cabelo fique mais grosso e mais forte. Quer dizer, isso é bastante importante. Fora isso, o IGF-1 em maiores concentrações pode fazer uma regulação negativa do DHT impedindo com que os efeitos do DHT na miniaturização dos folículos pilosos aconteçam. Aumentar o IGF-1, então, é contrabalancear o DHT e favorecer realmente um, um, um processo de recuperação capilar na medida do possível. É, bom, cada indivíduo tende a responder de maneira diferente a todos os tratamentos. E não só a minoxidil, finasterida, dutasterida. Também as abordagens que envolvem IGF-1 seja as abordagens de hábito, alimentação, sono, atividade física, modulação da resistência à insulina, seja o uso tópico de fatores de crescimento como o GF1 ou até mesmo aos procedimentos que aumentam o GF1 como PRP e microagulhamento. E como cada indivíduo é, tem uma modulação individual, muito pessoal em relação aos mecanismos de tratamento, é importante que um médico, um profissional de saúde, esteja amparando o paciente para que esse paciente possa colher bons resultados de qualquer tratamento, de qualquer técnica terapêutica para melhorar o cabelo. Isso vale para as técnicas que envolvem o uso do IGF1 em tônicos, injetável ou em cosméticos, ou até mesmo nos procedimentos que a gente utiliza para aumentar a sua presença no couro cabeludo. O IGF-1, apesar de ser muito interessante para o crescimento capilar, pode também ter efeitos que não são tão legais no organismo. E isso torna ainda é, mais relevante o fato de que um profissional da área médica, um profissional de saúde, esteja acompanhando o paciente em qualquer estratégia terapêutica que ele vai fazer, e não... O paciente se automedicar ou, ou procurar produtos que têm o IGF-1 é, simplesmente porque ele assistiu, ouviu esse episódio ou leu algum texto de IGF-1 e viu que ele é bom para o cabelo. Automedicação, mesmo o uso, inade o uso de, de, de algo que parece relativamente simples, é, como um alimento em excesso, por exemplo pode ser prejudicial à tua saúde também. Né? Então, uh, Paracelso já dizia que o que faz o remédio, o medicamento é a dose, né? e o que faz a boa conduta e o bom resultado é a boa orientação e a preservação da saúde. Se você começa a abusar de um determinado método, ao invés de beneficiar a saúde e você obter os resultados que você gostaria, você pode, pelo contrário, ter um efeito prejudicial. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais, acessem o portal otricologista.com, acessem minhas redes sociais. E este é o Eu Sou Ademir Júnior, doutor Ademir Júnior, e esse é o podcast Tricologista.